0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radikal, dem Podcast von System Change, not Climate Change. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das in den letzten Monaten, das in den letzten Tagen sehr präsent war und ist. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, es geht um die Lobauautobahn, um die anderen Straßenbauprojekte im Nordosten Wiens und natürlich um die Proteste dagegen. Mein Gast heute ist Sascha, der bei System Change und Climate Change aktiv ist und uns hoffentlich einiges berichten kann. Denn die Ereignisse überschlagen sich ja gerade. Wir nehmen das Mitte Dezember auf und die Lobauautobahn als solche ist ja schon quasi abgesagt worden. Die Stadtstraße in Wien aber noch nicht. Sascha, vielleicht magst du uns ähm, einmal einen aktuellen Überblick geben, was denn gerade so Stand der Dinge ist. Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ähm, sehr gerne, weil äh, die Proteste richten sich ja eben gegen drei Straßenprojekte eigentlich. Ähm, und zwar einerseits die Lobau-Autobahn, das Bundesprojekt, das schon von Gewissler jetzt am 1. Dezember abgesagt wurde. Ähm, wogegen sich aber vor allem die Stadt Wien weiterhin wehrt. Und dann gibt es den Zubringer zu dieser äh, Lobau-Autobahn und äh, der ist unterteilt in einerseits die sogenannte Stadtstraße, wir nennen sie Stadtautobahn, weil es äh, tatsächlich eine vierspurige Straße ist, die mitten durch den Ortskern von Hirschstetten verlaufen soll ähm, und die äh, Straße Aspern, die dann äh, die Stadtautobahn mit äh, der Lobau-Autobahn verbinden soll. Und äh, die Stadtautobahn eben ist das äh, Projekt der Stadt Wien, da steht die SPÖ dahinter ähm, und äh, gerade in den letzten Tagen hat äh, die SPÖ da wirklich nochmal den Druck erhöht und versucht jetzt eben den Bau ähm, mit dem Bau auch wirklich zu beginnen, ähm, denn wir sind seit drei Monaten jetzt schon auf den Baustellen der Stadtautobahn äh, in Hirschstetten und äh, verhindern dort mit der Besetzung äh, den Bau. Die neueste Entwicklung von letzten Donnerstag ist auch, dass eben jetzt die ähm, Versammlung, die politische Versammlung auf der besetzten Baustelle von der Polizei aufgelöst wurde ähm, und äh, die BesetzerInnen aufgefordert wurden, das Camp zu verlassen. Das werden wir natürlich nicht tun. Wir werden erst gehen, wenn der Bau der Stadtautobahn abgesagt ist ähm, und trotzdem äh, steigt eben dadurch das Risiko einer Räumung. Allerdings muss man sagen, ähm, hat uns die Stadt Wien dadurch einen großen Gefallen getan, weil seitdem sind mehr Menschen denn je äh, auf der besetzten Baustelle und wir schauen der möglichen Räumung sehr äh, gelassen und äh, widerständig entgegen.
0: Das heißt, ähm, seit drei Monaten ähm, leben dort quasi Menschen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da hat sich wirklich ähm, ein sehr sehr interessantes äh, Miteinander ähm, entwickelt und eben wirklich auch ein Alltag in der Besetzung. Und natürlich hat sich extrem viel getan. Es war ja Ende August, dass die, das Protestcamp entstanden ist. Ähm, und kurz darauf, dann Anfang September, wurden ähm, die drei Baustellen besetzt. Und klar, mittlerweile ist es äh, Winter. Wir hatten, äh, hatten viel Schnee. In den letzten Tagen war sehr viel los äh, in den besetzten Baustellen und äh, mittlerweile gibt es ja aber schon viele winterfeste Strukturen, die dann eben auch den Menschen erlauben, dort wirklich äh, auch zu wohnen und es gibt einige Menschen, die wirklich sehr, sehr viel Zeit dort verbringen, andere äh, kommen immer wieder aus der Stadt zu Besuch, äh, andere unterstützen online, also da gibt es wirklich vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten.
0: Mich würde dann das Miteinander auch noch äh, ein bisschen mehr interessieren. Zuerst möchte ich dich aber fragen, ähm, weil es heute wieder stark in den Medien war, dass die Stadt Wien Klagsdrohungen an AktivistInnen versendet hat. Was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, also das war eben die neueste Entwicklung und ähm, ich glaube, da stellen sich erstmal so ein paar Fragen. Äh, die Klag, diese Drohbriefe, gingen ja raus an ähm, 40 bis 50 Personen, die eben mit den Protesten in Verbindung stehen. Das wurde aber sehr willkürlich rausgeschickt. Davon betroffen sind auch Menschen, die die Website von der Bürgerinitiative vor Ort, von Städten retten, betreuen. Aber eben auch 13- und 14-jährige AktivistInnen vom Jugendrat. Und das ist natürlich wirklich ein, ein neues Niveau, auf das sich die SPÖ hier begibt. Junge politisch aktive Menschen mit Klagsdro mit, äh, mit den Klagen zu bedrohen. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch demokratiepolitisch extrem bedenklich, wenn hier junge Menschen auf die Straße gehen, sich beteiligen ähm, und sie dann eingeschüchtert werden sollen und politisch mundtot gemacht werden sollen durch diese Klagen, bei denen gar nicht klar ist, ähm, inwiefern sie dann auch juristisch gesichert sind.
0: Das klingt aber so, es als würde die Stadt Wien auch schon so ein bisschen auf eine Zuspitzung des Konflikts hinarbeiten, oder? Also ich meine, sie wollen anscheinend diese Stadtautobahn tatsächlich bauen, obwohl die ja ohne lobauautobahn soweit ich das verstanden habe, gar keinen Sinn ergibt, oder?
1: Genau. Ähm, der Bürgermeister Ludwig hat ja selbst gesagt, die Stadtautobahn würde im Nirvana äh, ins Nirvana laufen, ohne die Loebauautobahn. Trotzdem wollen sie sie nach wie vor bauen. Und die Zuspitzung ist jetzt ohne Frage da. Ähm, aber ähm, wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht im Interesse der SPÖ sein kann. Ähm, seit dem seit dem Wochenende, seit vorgestern wurde eine wirklich extrem starke, breite Medienkampagne entwickelt, die von den verschiedensten zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt wurde. Und jetzt gibt es auch schon eine Petition, wo schon mehrere tausend Menschen unterzeichnet haben. Das heißt, hier gibt es wirklich einen starken, starken Gegenwind gegen diese Klagedrohung, weil sich eben wirklich alle. Bis in Mitte der Gesellschaft darüber empören, dass hier äh, junge, politisch aktive Menschen äh, versucht werden, einzuschüchtern für eben diesen so wichtigen und legitimen Protest. Weil das muss man sich ja auch nochmal daran erinnern, warum sind wir eigentlich hier? Wir sind hier, ähm, um dieses äh, lokale, um diese, dieses lokale Projekt der Stadtautobahn zu verhindern, weil es eben nachweislich Mensch und Natur vor Ort schaden wird. Ähm, da kann ich auch gerne später noch was dazu sagen. Wir sind aber natürlich auch hier, weil im Jahr 2021 die Klimakrise in vollem Gang ist und ähm, Menschen auf der ganzen Welt, vor allem im globalen Süden, aber mittlerweile eben auch in Österreich darunter schon zu leiden haben und es nicht sein kann, dass dann mit rückwärtsgewinnter Politik Straßenprojekte aus dem letzten Jahrtausend noch versucht werden umzusetzen.
0: Genau, das äh, finde ich ja auch ganz spannend, dass diese Planungen für diese Straßenprojekte ja schon sehr weit zurückliegen und ähm, sich die Stadt Wien zum Beispiel ja mittlerweile schon Klimaziele gesetzt hat, ähm, wo sie ihren Verkehr ja stark reduzieren müsste. Ähm, und da sehe ich jetzt auch Straßenprojekte nicht so als das sinnvollste Mittel, um den Verkehr zu reduzieren, sondern eher im Gegenteil.
1: Ja, das das, das ist natürlich das ist natürlich lächerlich und auch die Scientists for Futures haben berechnet, dass, dass durch dieses äh, Megaprojekt, das ja darüber hinaus auch extrem teuer sein wird, also Berechnungen gehen von mehreren Milliarden aus, 4,5 Milliarden voraussichtlich, dass durch dieses Projekt eben die Stadt Wien ihre Klimaziele bis 2040 verfehlen wird, allein durch dieses eine Projekt.
0: Jetzt gibt es diese handfesten Argumente, aber was äh, bewegt die Menschen oder was motiviert die Menschen, die da jetzt vielleicht schon auch seit Monaten aktiv sind, ähm, da so viel Zeit reinzustecken?
1: Ja, ich denke, da äh, spielen eben, wie schon vorhin gesagt, viele Faktoren eine Rolle. Also die große Frage ist äh, eben, kann es sein, dass, äh, wir werden, dass wir in Zeiten der Klimakrise, während wir Überschwemmungen im Sommer in Deutschland haben, während äh, jetzt vor ein paar Tagen äh, Tornados, äh, 300 Kilometer lange Schneisen in, in den USA äh, anrichten, kann es sein, dass wir da neue Autobahnen bauen und versuchen, eben ein Verkehrsproblem zu beheben, das ja erst dadurch entstanden ist, dass die Politik jahrzehntelang verschlafen hat, die Öffis auszubauen und die Menschen dadurch äh, an den motorisierten Individualverkehr äh, fesselt, der ja extrem ineffizient ist. ja Also so ein Auto, das ist durchschnittlich in Österreich mit 1,15 Menschen belegt äh, und steht 97 Prozent der Zeit einfach nur parkend im öffentlichen Raum, der natürlich sehr viel besser genutzt werden könnte. Also ich, es ist, glaube ich, einerseits diese Frage eben, wie lässt sich Mobilität zukunftsgerecht und klimagerecht gestalten, die uns hier auf die Straßen und auf die Baustellen treibt. Aber es ist andererseits eben auch diese globale Perspektive der Klimakrise, wo uns klar sein muss, in Österreich ist der Verkehr Klimakiller Nummer eins. Die Emissionen des Verkehrssektors sind seit 1990 um mehr als 70 Prozent gestiegen. Und ähm, das Projekt der Lobau und stadtautobahn ist eben hier das äh, klimazerstörerischste Projekt des Landes. Das heißt, wir sind hier wirklich am Ort der Zerstörung und versuchen deshalb mit die, mit der Besetzung, mit der Aktion zivilen Ungehorsams, äh, mit unseren Körpern dieses Projekt zu verhindern, um eben äh, einen wichtigen Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit zu gehen.
0: Wie äh, kann man sich diese Besetzung und auch das Protestcamp vor Ort jetzt vorstellen?
1: Also es gibt einerseits das angemeldete Protestcamp äh, in der Anfanggasse im Zentrum von Hirschstetten, das ist sozusagen unser Stützpunkt, da ist die Küche ähm, und ähm, das Materiallager, andere Strukturen. Äh, das ist sozusagen der offizielle Anlaufpunkt, äh, da betreuen wir auch den Infostand. Ähm, dann gibt es daneben äh, eben zwei besetzte Baustellen, das waren mal drei, mittlerweile sind es zwei. Gretzel ähm, 1 heißt äh, die eine Baustelle und das andere ist die Wüste, ähm, weil das eben schon, äh, da sieht man schon, wie weit fortgeschritten schon die Bauvorbereitungen sind das ist eine große ähm, ja karge Steinfläche äh, direkt neben der U2 Hausfeldstraße eben am Rand von Stetten. Ähm, und äh, dort sind mittlerweile eben viele winterfeste Strukturen entstanden so dass dass hier wirklich auch viele Menschen schlafen können also ich sitze gerade vielleicht äh, auch interessant ich sitze gerade bei einer äh, sehr sehr lieben Anrainerin die schon seit äh, Jahren mit einer Bürgerinitiative gegen die Stadtautobahn kämpft und ähm, wo ich jetzt gerade eben das äh, Interview aufnehmen kann. Ähm, und gestern haben wir eben mit über 50 Menschen auf der Baustelle geschlafen. Ähm, und das war eben nur, das war nur möglich, äh, weil in den letzten Monaten dort eben auch so viel gebaut wurde, sich so viel organisiert wurde. Ähm, und jetzt können wir so auch den Minusgraden trotzen.
0: Ja, ziemlich beeindruckend. Ähm wie schaut jetzt so das Zusammenleben auf einer Besetzung oder auch im Camp selbst aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist mit das Spannendste tatsächlich der Zeit hier, weil das Wertvolle ja wirklich ist, dass wir uns hier mit der Besetzung so einen freien Raum geschaffen haben, in dem wir uns eben selbst organisieren können. Und in dem wir uns auch ganz im Großen die Frage stellen können, wie wir eigentlich als Gruppe oder aber auch als Gesellschaft zusammenleben wollen. Und das fängt zum Beispiel dabei an, dass wir entschieden sagen, wir wollen hierarchiefrei ähm, und basisdemokratische Entscheidungen treffen. Ähm, dafür ist dann der zentrale Ort äh, das Plenum. Ähm, je nachdem, wie viele Menschen da sind, gibt es dann davon ein oder zwei am Tag. Ähm, gerade haben wir das äh, eben so organisiert in der Wüste eben der, auf der einbesetzten Baustelle, dass es immer morgens ein Morgenplenum gibt, wo dann ähm, wo Menschen gefragt werden, wie es ihnen geht, äh, wo dann Aufgaben für den Tag verteilt werden und dann gibt es abends ähm, das unser Schlafplenum, in dem sich ähm, auf eine mögliche Räumung vorbereitet wird und äh, dazwischen dann immer wieder größere Diskussionsräume ähm, in Form von Strategieplänen. Ähm, das alles also der Versuch eben so Austauschräume zu schaffen, wo eben Menschen, die aus sehr verschiedenen ähm, politischen Kontexten auch kommen, zusammenkommen. können.
0: Mhm. Hast du aus diesen Prozessen schon irgendwie persönlich was mitnehmen können oder was irgendwas, was du besonders daraus gelernt hast vielleicht?
1: <lacht> ja, die Prozesse ähm, haben mich sehr beschäftigt über die letzten Monate. Ich glaube, es ist ähm, unglaublich spannend mit so einer breiten Bewegung vor Ort zu sein und zusammenzuarbeiten. Das sind ja wirklich sehr verschiedene Gruppen auch, die zusammen das Protestcamp tragen, also eben genau von Bürgerinitiativen aus dem bürgerlichen Spektrum bis hin zu eben ja, erklärten antikapitalistischen Gruppierungen, wie eben System, wir von System Change. Und trotzdem haben wir natürlich auch sehr viel gemeinsam und wissen, dass es extrem wertvoll ist, hier zusammen eben an einem Strang zu ziehen. Und ich glaube, allein eben durch die Besetzung und diesen Raum, den es dort gibt, ist diese Bewegung auch sehr stark zusammengewachsen. Also noch vor Monaten gab es wenig Austausch zwischen einigen Gruppen, die sich jetzt hier eben täglich am Camp treffen und wo jetzt wirklich auch eine gute Zusammenarbeit entstanden ist. Und dazu erleben wir natürlich, dass der, dass das Camp auch ein Ort der Politisierung ist, also wo sehr viele Menschen eben auch... Ähm, einen Platz für sich entdecken, die davor vielleicht noch nicht politisch aktiv waren. Und da gibt es auch die verschiedensten ähm, ja, politischen Bildungsangebote. Also lange Zeit ähm, bis zum Lockdown hatten wir hier die Lobau Akademie, da gab es dann ähm, ja teilweise täglich, äh, auf jeden Fall mehrmals die Woche, eben Workshops, Seminare, Bildungsangebote ähm, mit den verschiedensten, mit dem verschiedensten Programm.
0: Jetzt hat es immer wieder geheißen, ähm, die Lubau könnte so zu einem Kipppunkt in der österreichischen Klimapolitik werden. Und jetzt ist ja zumindest die Lubau-Autobahn schon einmal abgesagt. Ähm, wie siehst du das? Ähm, denkst du, dass dieser Kipppunkt jetzt vielleicht schon erreicht ist oder, dass, ähm, oder bald erreicht werden könnte? Wie, wie hoffnungsvoll bist du da in der Hinsicht?
1: Ja, ich glaube, dass das äh, zum gewissen Grad tatsächlich stimmt. Also natürlich ähm, dürfen unsere Hoffnungen nicht zu groß sein, aber wenn ich unseren Kampf für Klimagerechtigkeit vergleiche eben mit anderen mit anderen Kämpfen, mit antifaschistischen Kämpfen gerade, wo, ähm, wo ganz klar ist, dass die Tendenzen eher hin zum Rechtsrück gehen, dann können wir schon bei uns sehen, dass mittlerweile wirklich auch ein immer breiterer Konsens entsteht, dass eben äh, Autobahnen in Zeiten der Klimakrise nicht gebaut werden können. Ja, also vor ein paar Wochen kam eine VCE-Studie raus, äh, in der 71 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie den Ausbau von Autobahnen und den Straßen in klaren Widerspruch zur Klimakrise sehen. Und äh, das spiegelt sich dann natürlich auch in den Parlamenten wieder. Deshalb haben wir jetzt eben auch eine grüne Klimaministerin, weil es diesen Druck von unten jahrelang gegeben hat, äh, die jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat und äh, die Autobahn abgesagt hat und ich bin auch sehr zuversichtlich, was die Stadtautobahn angeht. Und ich glaube auch hier ähm, können wir können wir uns ehrlich eingestehen, dass wir eine dass wir eine gute Arbeit als politische Bewegung geleistet haben. Auch jetzt in den letzten Tagen eben, dass äh, die SPÖ durch die über die Drohbriefe, die sie verschickt hat, einen großen politischen Fehler gemacht hat und jetzt eben so viel Gegenwind erfährt, ähm, wird meiner Meinung nach dazu führen dass äh, es immer, immer schwieriger für sie wird, äh, eben in diesen Zeiten neue äh, klimazerstörerische Infrastrukturprojekte zu rechtfertigen. Ich denke, was wir aus diesem Kampf äh, gegen die Stadt und Lobautobahn auf jeden Fall auch lernen können, ist, wie wertvoll es ist, politisch aktiv zu werden und dass sich diese Kämpfe wirklich auch gewinnen lassen. Und es gibt äh, hier wirklich Menschen, die schon seit Jahrzehnten gegen dieses Projekt äh, kämpfen und einen ganz langen Atem haben. Also die ganzen Bürgerinitiativen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, und dann gibt es natürlich jüngere Bewegungen und Gruppierungen, die jetzt äh, in den letzten Monaten eben dafür gesorgt haben, dass hier der Druck extrem erhöht wurde. Das Ganze kommt eben, ergibt dann dieses große Mosaikbild eben dieser so bunten Bewegung, die es jetzt wirklich geschafft hat, dass die Lobau-Autobahn abgesagt wurde, und, ähm, und da täusche ich mich hoffentlich nicht, in den nächsten Wochen auch die Stadtautobahn abgesagt wird. Und äh, ich glaube, aus diesem Kampf äh, lässt sich deshalb auch ganz viel Kraft für die vielen, vielen Kämpfe nehmen, die noch in Zukunft anstehen. Denn, ja, der Kampf für Klimagerechtigkeit ist ein Marathon und kein Sprint.
0: Das heißt, es klingt eigentlich schon einmal nach einem guten Weg in Richtung ähm Bekämpfung der Klimakrise, aber bei Klimagerechtigkeit geht es ja noch um viel mehr, was du ja schon ein bisschen so angedeutet hast, mit wie er am Camp versucht, vielleicht auch Visionen zu leben, die, die so noch nicht umgesetzt werden in der Gesamtgesellschaft. Ähm, was sind denn da vielleicht so deine, deine Ideen, wie man da in Zukunft weiterkommen könnte in Richtung Klimagerechtigkeit allgemein? <lacht>
1: Ich denke, es ist extrem wichtig, und das ist ja auch unsere Perspektive bei System Change und Climate Change, zu sehen, dass diese Kämpfe nicht ähm, nebeneinander in einem leeren Raum existieren, sondern dass sie wirklich zusammenhängen. Und ähm, ich fange vielleicht mal konkret bei eben unserem Kampf gegen die Lobau- und St äh, Stadtautobahnen an. Ähm, das ist natürlich nicht nur ein ökologischer Konflikt, sondern das ist auch ein sozialer. Also Autobahnen, ähm, muss man sich fragen, ähm, wer die denn benutzt. Das sind... Äh, eben vor allem Menschen, die das Geld haben, sich ein Auto zu leisten. In Wien haben 47 Prozent aller Haushalte erstmal gar kein Auto. Das sind natürlich die sozial schwächeren Haushalte. Das sind aber eben dann auch die Menschen, die sehr oft eben an den Autobahnen wohnen und von durch Lärm und Gesundheitsbelastung dann betroffen sind. Und darüber hinaus gibt es auch was eben die Nutzung von Autobahnen an geht einen sehr interessanten Gender-Aspekt, dass äh, vor allem Männer Autobahn nutzen, weil ihr Mobilitätsverhalten ähm, eben auf sehr einfache Wege A nach B angewiesen ist, während jetzt Frauen äh, zum Beispiel, dadurch, dass sie immer noch äh, in großen Teilen ihre Produktionsarbeit leisten, sehr viel, sehr viel komplexere Wege äh, nehmen müssen. Also sie gehen dann einkaufen und dann holen sie die Kinder bei der Schule ab und äh, genau werden also sehr viel mehr innerstädtisch unterwegs sein, als die Autobahn nutzen. Also, ich glaube eben, alleine das zeigt, wie sozial ungerecht auch der Bau der Stadtautobahn ist. Und auch in großem, auch im größeren Rahmen, also wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann hängen natürlich soziale mit ökologischen Krisen äh, miteinander zusammen. Ähm, es ist äh, kein Wunder, dass äh, in der kapitalistischen Produktionsweise nicht nur die Natur ausgebeutet wird, sondern eben auch die menschliche Arbeitskraft. Also das äh, ist natürlich systemisch und da machen wir uns als System Change auch immer wieder stark, dass äh, eben dann nicht auf Scheinlösungen beharrt wird, ähm, also Effizienzsteigerungen, die aber nichts an der fundamental verkehrten Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem gestaltet ist.
0: Wie ist, wie ist es so mit anderen Kämpfen für Klimagerechtigkeit oder äh, für eine Mobilitätswende in Österreich? Seid ihr da mit anderen Kämpfen vernetzt oder in Verbindung?
1: Ich denke, worauf wir uns immer wieder berufen, ähm, sind äh, natürlich die Kämpfe von, äh, oder ist, ist Heimburg ähm, und äh, es hat auch immer wieder einen äh, ja, lustigen Beigeschmack, weil Heinburg ja auch im Dezember, äh, kurz vor Weihnachten gewonnen wurde und sich da immer wieder Parallelen erkennen ähm, und an sich knüpfen wir eben auch an, an, diese, äh, an die langen Proteste hier vor Ort gegen die Lobau-Anstatt-Autobahn. Natürlich gibt es auch äh, über Wien hinaus äh, da wichtige Kämpfe, da kann ich jetzt aber nicht zu, so viel dazu sagen.
0: Generell sind ja Klimacamps so ein bisschen ein, eine Tradition in der Klimagerechtigkeitsbewegung und ähm, und in der Protestkultur. Und deswegen würde ich dich gerne nochmal fragen, warum ist es so wichtig, dass dass es so ein Camp gibt, so einen so einen tatsächlichen Ort oder warum ist auch so wichtig, dass Menschen da zusammenleben und zusammenkommen?
1: Ich glaube, dass diese Besetzung uns extrem viel gibt, alleine eben durch diesen Raum, wirklich, den wir uns da vor Ort geschaffen haben. Das ist nicht der Fall bei Demonstrationen oder Kundgebung, dass es wirklich eben zu radikaler Selbstorganisierung kommt. Und ich glaube, darin schlummert wirklich ein großes, großes emanzipatorisches Potenzial. Ähm, weil sich dann eben auch hinterfragen lässt, wie wir zusammenleben wollen. Ähm, das schafft den Raum für Reflexionen über Privilegien und Herrschaftsverhältnisse, äh, die dann eben als Gruppe versucht werden können abzubauen. Und ähm, das, äh, da haben wir natürlich auch als Bewegung äh, lernen wir von von vielen vorherigen Kämpfen, von Kämpfen für Klimagerechtigkeit, von den, äh, von den Kämpfen gegen Globalisierung, von der globalisierungskritischen Bewegung, ähm, die und auch äh, genau das würde ich gerne auch noch sagen, auch von den Zapatistas, äh, die auch bei uns vor Ort waren im September äh, zweimal mit wirklich großen äh, Delegationen und die ja durch ihren Protest äh, und durch ihren Widerstand seit 28 Jahren schon äh, sich selbst organisieren und äh, da wirklich eine eine Utopie, ähm, ja, oder ich will es nicht Utopien nennen, aber die äh, eine Vision schaffen ähm, für viele, viele politische Menschen auf der ganzen Welt und ähm, von denen wir auch im Austausch eben viel haben lernen können.
0: Magst du vielleicht kurz sagen für Menschen, denen die Zapatistas gar nicht sagen, wer sie sind?
1: Ja, die Zapatistas äh, sind ähm, eine indigene äh, Bevölkerungsgruppe im Süden von Mexiko in der Region von Chiapas, die äh, dort ähm, ja den äh, im Zuge der Kolonialisierung äh, ihr Land und ihre Freiheit verloren haben und äh, dann eben äh, Widerständig geworden sind, sich organisiert haben im Untergrund und 1994 dann äh, äh, verschieden ja das Territorium zurückerobert haben. Und sich seitdem, seit 28 Jahren, ähm, eben in über 1000 Gemeinden äh, selbst organisieren und ähm, sich dem mexikanischen Staat widersetzen müssen, der immer noch, ähm, ja, Propagandakampagnen und Desinformationskampagnen startet. Jedenfalls haben es eben die Zapatistas durch ihren Widerstand äh, geschafft, sich selbst zu organisieren und äh, seitdem auch als äh, intakte Gemeinschaft äh, zu leben äh, und dabei auch äh, wirklich wirklich äh, fortschrittlich zu sein in der Art und Weise, wie sie eben Kämpfe miteinander verbinden. Also sie sagen auch, unser Kampf ist äh, feministisch und er ist antirassistisch ähm, und ähm, Frauen haben eine haben schon immer eine sehr sehr wichtige Rolle eben. Diesen Kampf auch gehabt.
0: Genau, und sie waren eben, jetzt bei einer Delegation in ganz Europa, glaube ich, unterwegs und ähm, hat verwandte Kämpfe sozusagen besucht, was natürlich eine sehr schöne Gelegenheit war, sich mit den Menschen von den Zapatistas zu vernetzen, genau, ja.
1: Ja, eine große Ehre, würde ich
0: sagen. <lacht> Also, was ich auf jeden Fall noch wissen möchte, ist so, ähm, wenn jetzt Menschen voll, die diesen Podcast hören, voll das Thema voll spannend finden oder sich empören oder so, wie Mensch aktiv werden kann gegen die äh, Stadtautobahn oder auch darüber hinaus. Das würde ich noch gerne wissen.
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Gelegenheit nutze ich natürlich gerne, um Werbung zu machen. Als allererstes würde ich sagen, kommt vorbei. Wir freuen uns immer über Präsenz in den Protestcamps. Es gibt ja auch immer Plätze zum Schlafen. Also falls ihr in Wien seid, dann genau schaut gerne in den Städten vorbei. Und auch über die Weihnachtstage werden vor allem noch Menschen gebraucht, die hier Zeit verbringen und genau auch ein bisschen zusammen feiern. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten auch für Menschen, die eben nicht in Wien wohnen. Ähm, ich würde vor allem sagen, ähm, teilt die äh, Petition äh, gegen die Drohbriefe. Vielleicht äh, kann das ja sogar in den Show Notes verlinkt werden. Natürlich. Ähm, und zwar gibt es jetzt gerade eben die Petition von Aufstehen. Ähm, jetzt seit gestern und jetzt schon mit über 5000 Unterschriften, ähm, wo alle Menschen unterschreiben können, die sich auch darüber empören, dass hier junge politisch aktive Menschen eben ähm, kriminalisiert werden. Ähm, und äh, in dem Kontext wird es jetzt auch in der nächsten Zeit äh, Soli-Kundgebung und Demonstrationen geben. Ähm, genau. Schaut auf Social Media vorbei ähm, und äh, helft uns, äh, dass die SBÖ ganz klar bemerkt, dass sie hier einen großen, großen Fehler gemacht hat.
0: Vielen Dank, Sascha, für das Interview und vielen Dank an euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radikal.